0: Tudo bem com vocês? A primeira coisa que eu queria falar é para todo mundo, né? sejam muito bem-vindos ao nosso congresso e sejam muito bem-vindos à nossa igreja, Comunidade Cristã da Zona Sul. Então, é, para quem não me conhece, eu sou a Rafa e como vocês estão vendo aqui na minha camisa, né? eu faço parte de um ministério aqui da igreja que chama Caverna. Ah, antes disso eu queria pedir para quem está muito lá atrás passar um pouquinho mais para frente, por favor. Isso. Pode vir. É, então, é, esse ministério que chama Caverna, ele é o ministério de adolescentes aqui da CCZS. E aí, é, muita gente me pergunta, né? Ah, por que, que chama caverna? O que, que esse nome tem a ver? Como assim? É Então, a caverna ela pode ser representada como um lugar de descanso, de acolhimento, de comunhão com os irmãos, de crescimento espiritual. Vai ser o lugar onde você vai ter amigos, o lugar onde você vai ter irmãos. Ou seja, a caverna é como se fosse uma mini representação do que é a igreja quando está todo mundo junto num corpo, é isso que acontece. Mas, é... ah, e também Jesus ele compara é, a igreja com o um aprisco. Para quem não sabe o que é aprisco, aprisco é um lugar onde ficam as ovelhas. E é lá que elas são protegidas, por exemplo, dos lobos, dos bichos que querem matar, comer elas, é lá que elas ficam. E Jesus é o nosso pastor, né? isso todo mundo sabe. É, só que tem um porém. Ninguém tem que ficar na caverna para sempre. Vocês sabiam que Jesus ele chama a gente para fora da caverna? A caverna é um lugar muito bom para a gente estar tá lá com nossos irmãos, renovar nossa energia. Mas aquilo não pode ser tudo. A gente não pode viver nessa bolha. A gente tem que estourar nossa bolinha e sair por aí para ser sal na terra e luz no mundo. Em 1 João fala que Jesus, ele tem outras ovelhas que ainda não fazem parte do aprisco, e ele tem que ir atrás de cada uma delas e é aí que a gente entra a gente serve como instrumento do Senhor para alcançar essas ovelhas que ainda não estão dentro do aprisco e vocês sabem, né que Jesus fala a gente ir ele fala, ide e fazeis discípulos ide, pregai a toda criatura então a gente tem que falar das boas novas do Senhor a toda criatura. Na comunidade a gente tem três pilares. O primeiro é a adoração, porque tudo começa no Senhor e é um relacionamento vertical. O segundo é a comunhão, que é o relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Que é isso que eu falei, do aprisco. E o terceiro é exatamente o testemunho, que é sobre isso que a gente vai falar que é porque a gente quer testemunhar aos perdidos e implantar o reino de Deus aqui da comunidade cristã da Zona Sul até os confins da Terra.
1: Começou esse tema né, na, no coração do nosso irmão Luiz, que foi quem escreveu o livro, que vocês ganharam o brinde aí, tá? vocês estão com um livro maravilhoso, especial, inspirado pelo Senhor, que foi escrito pelo Luiz e... Recentemente nós tivemos uma discussão aqui na igreja é, Que é um bate-papo, geralmente, que a gente tem Que chama Antídoto Para discutir o tema desse livro é, Como impactar dentro das escolas Criar os clubinhos Criar é, esses grupos, pequenos grupos Dentro das escolas, faculdades, trabalho De uma forma que a gente consiga impactar dentro desses lugares né? Não é só um evangelismo de panfletinho De, de ficar entregando falar, olha Jesus te ama e tchau Mas de criar um relacionamento ali dentro Começar algo E nessa discussão Vieram pessoas mais velhas Jovens, adultos E daí nós pensamos né? Por que, que a gente não traz isso também Para essa turma Que é tão relevante né, Para a nossa nação Para nossa cidade Os adolescentes, os jovens Nós precisamos trazer essa discussão também Para essa área, para essa idade e aí nós idealizamos esse congresso Que foi idealizado muito rapidamente Em duas semanas a gente pensou em fazer isso E organizamos E o Senhor nos deu a graça Nós tivemos, aí num tempo de pandemia Muito mais inscrições do que a gente esperava E glória a Deus por isso O Senhor é bom E por isso eu quero agora receber o nosso primeiro preletor Eliabe Obrigado, irmão, por ter aceitado o convite. Vou orar aqui por você e você já dá o pontapé inicial aí. Senhor, eu te agradeço por esse dia. Senhor, eu te agradeço porque isso nasceu no teu coração e é da tua vontade que nós estejamos aqui agora, Senhor. Deus, tanto para te adorar como nós fizemos aqui, Deus, mas também para receber algo do Senhor, Senhor. Uma palavra inspirada pelo Senhor, Deus. Nós te agradecemos pela vida do Eliabe. Que ele seja a boca de Deus aqui, Senhor. Que ele consiga transparecer o Espírito Santo aqui, Deus. E que ele, Deus, seja livre, Deus. Livre no teu Espírito para compartilhar da tua palavra, do teu ensino, da tua instrução, Senhor. Nos ajuda e nos ajuda a focar agora no que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de
2: Jesus, amém. E hey, aí, pessoal? Opa! Boa noite! Estão bem? Gente, eu falo muito alto. Se tiver muito alto o microfone, vocês abaixam aí, tá bom? Porque, naturalmente, sou uma pessoa que, como meus amigos sabem, fala alto no meio do shopping e não percebe que está falando alto, essas coisas assim. Mas, então, para mim é muito, 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 muito gratificante estar aqui participando com vocês. É, vou me apresentar primeiro. né? Meu nome é Eliabe, como o Samuel falou. Eu tenho 22 anos. Eu sou membro da Igreja de Esperança há é, algum, algum pouco tempo. É, hoje eu sou universitário, é, eu estudo na FMG. Eu liderei o clubinho no Cefet durante dois anos e meio, três anos. Depois, junto com o Luiz, a gente participou da liderança da ABS, que é a Aliança Bíblica de Secundaristas. Secundarista nada mais é que quem estuda no ensino médio. A gente É esse nome estranho que criaram há 200 anos atrás e permaneceu. Depois disso, eu participei da Aliança Bíblica Universitária e estou lá até hoje, estou quase aposentando da ABU, porque eu estou quase formando, graças a Deus, falta um ano e meio, estou muito emocionado. Em agosto, eu tiro foto da formatura e vai ser um momento marcante, estou muito empolgado, gente. E é, o tema de hoje é bem legal também, Por quê? a gente está falando da escola aos confins da Terra, deixa eu só colocar, colocar o cronômetro da escola dos confins da Terra. Então, tem um ponto de partida da escola e o ponto de chegada é um ponto meio indefinido. O que são os confins da Terra? Né? Se a gente pensar como é que foi esse termo, é um termo bíblico, né? então, o que eles tinham em mente era... Nós éramos os confins da Terra, né? para eles. Ali, o hemisfério sul, que eles nem sabiam que existiam. Mas agora os conflitos da terra mudaram. né? A gente fala hoje muito de povos perseguidos, povos não alcançados. Só que o Senhor manda para onde Ele quiser. E as coisas elas começam a acontecer a partir de alguma mudança, de uma inconformidade. Mas para falar de inconformidade, vou explicar o que é isso depois. Eu queria perguntar a vocês. Qual que é a frase que toda mãe fala? Vocês podem falar várias. Vamos lá, vamos ver quem acerta, qual que eu estou querendo. Pode falar você. Mas de primeiro o menino acertou, o menino é bom mesmo. Então parece que toda mãe fala, mas você não é todo mundo. Tem alguma mãe aqui? Tem mãe, temos mães? Vou, vou perguntar a vocês. Por que vocês falam para os filhos que eles não são todo mundo? Porque ele é só dela. Tá aí uma explicação muito legal. A gente vai usar isso. Tem mais alguma razão? Ah. Agora esqueceu a razão. Porque não deve fazer o que todo mundo faz, né? E isso é legal. Porque... Todo mundo é diferente. Mas olha só, o que ela falou é uma coisa muito interessante porque puxa a frase quem vem logo antes. Ela falou porque ele não é todo mundo, né? porque não faz o que todo mundo faz. Geralmente, a frase você não é todo mundo, ela vem depois daqui assim, mas mãe, todo mundo faz. Mas mãe, todo mundo vai. Aí ela fala, mas meu filho, você não é todo mundo. Aí, a gente faz o quê? Emburra a cara. Né? É isso que a gente faz, geralmente. E... Olha só que interessante. Vamos analisar cada etapa dessa conversa entre pais e filhos. Quando você fala assim, mas mãe, todo mundo faz? Qual que é o seu argumento? Se todo mundo faz, é porque a probabilidade disso ser bom é maior. Daquilo ser legal, daquilo ser correto, porque todo mundo está fazendo. Não é verdade? Ninguém vai querer fazer o que todo mundo faz porque é ruim. Ninguém vai querer pular da ponte. porque todo mundo pula da ponte? Porque sabe que aquilo é ruim. Mas o que todo mundo faz parece ser muito bom. E aí tem aquele também desejo de pertencer àquele grupo de amigos que a gente tem. Porque se eu não faço o que eles fazem, de alguma forma eu estou deslocado. Então eu fico assim, eu não me encaixo muito bem no grupo que eu estou porque eu não faço o que eles fazem. Aí a sua mãe fala, mas você não é todo mundo. E o que ela, que ela quer dizer isso? Se ela fala que você não é todo mundo, ela, de alguma forma, fala o que você é. Concorda comigo? Porque, por exemplo, um dos aspectos de eu ser o Eliabe é que eu não sou o Luiz. Eu sou o Eliabe. Eu não sou o Timóteo. Eu não sou a Tassi. Então, ela afirma algum aspecto da sua identidade. Ela te define naquele momento. Concorda comigo? E tem um outro aspecto. Em que aspectos eu não sou todo mundo? O que ela está querendo te dizer é o seguinte. Eu sou a autoridade sobre você. E a minha opinião não muda de acordo com o que todo mundo faz porque a sua mãe tem uma opinião bem formada. E ela não fica mudando de ideia porque esses amigos fazem isso ou aquilo. E, de alguma forma, nós somos definidos por quem nos criou e por quem exerce autoridade sobre nós. Essa pessoa pode falar, você é isso, você não é aquilo. A gente vai retomar isso depois. Afinal de contas, quando sua mãe fala que você é o filho mais lindo do mundo, você acredita. Mesmo que todo mundo fale que não. Então, que quando ela fala que você não é todo mundo, você fala assim, não, mas eu quero ser todo mundo. Não, você não é todo mundo. Porque ela falou que é, e é isso mesmo. Aceita. Senta e chora. Você não é todo mundo. E aí tem um after, tem um depois. O que acontece depois que ela fala que eu não sou todo mundo? Eu, geralmente, não fazia, porque senão eu apanhava. Ficava de castigo. Então, a gente vai tomar uma decisão com base naquilo que ela falou. Essa decisão pode ser de obediência e submissão, ou de rebeldia. Então, quando a gente olha para isso, parece que tem uma sequência de fatos. E eu vi que vocês têm um caderninho e uma caneta, vocês podem anotar para lembrar isso depois. São três palavras com as quais nós vamos trabalhar hoje. Isso aí... A galera descobriu agora que tem um caderno e uma caneta no brinde. É isso aí, mais tem. Ó, oh, esperta. Informações privilegiadas que eu tive antes do congresso. São três palavras. A primeira é inconformado. Beleza? Tô operando. Inconformado. Como você quiser. Tamo junto. A segunda é transformado, inconformado. A segunda é transformado e a terceira é consagrado. Beleza? Enquanto eu vou falando, vocês vão pensando nessas palavras. Vou tentar explicar como isso se aplica. Essa conversa de mãe e filho ilustra uma verdade bíblica muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês, em Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3, eu vou lendo já para a gente não perder muito tempo, tá bom? Portanto, irmãos, eu exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, essa é a sua palavra, somos o teu povo, que o Senhor ministre nosso coração e provoque em nós hoje, Pai, transformação. Que o Senhor opere em nós, Pai, uma transformação, uma renovação de mente e que nós entendamos que somos consagrados ao Senhor. Amém. Então, qual que seria o significado de inconformado? Uma palavra, um trecho ali no meio fala de forma, né? Então, o inconformado é aquele que não cabe numa forma. Quando você fica inconformado, é quando você não concorda com alguma situação ou quando você não se encaixa naquilo. E talvez seja o que acontece quando você fala, mas mãe, todo mundo faz. Porque, de alguma forma, você quer agir como seus amigos agem. Mas sua mãe fala, você não é assim. Então você fica, o que eu sou então? Eu não me encaixo no que meus amigos fazem, porque minha mãe falou que eu não me encaixo, mas também eu não quero me encaixar no que ela fala que eu sou porque eu não quero fazer o que ela quer que eu faça. Ou que eu não faça. Então você fica meio confuso, tipo assim, quem sou eu? Onde estou neste mundo? Onde que eu me encaixo? E aí temos que ter um cuidado nesse momento, porque nós, de fato, não nos encaixamos naquilo. E um outro cuidado é para não sermos atraídos ou seduzidos por aquilo que a maioria acredita. Tem um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso nem sempre é verdade. Porque a voz do povo, geralmente, tem sido a voz de outros deuses e não a voz do nosso Deus. E quando nós pensamos isso, nós entendemos que o que Deus fala é diferente. E aí um outro cuidado que temos que ter é com o desejo de pertencer aquele grupo. Que pode ser que aquele grupo não serve a Deus, não tem os mesmos princípios. E é claro, gente, que desejar pertencer a um grupo é natural do ser humano. Deus nos criou como comunidade. Deus é uma comunidade de três pessoas em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Então, nós queremos pertencer a um grupo. Porém, o perigo disso é que, às vezes, nós desejamos pertencer a algum grupo porque nós não entendemos que que nós pertencemos a um outro grupo. Esse outro grupo, na Bíblia, chama igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a mente. Então, eu estou falando, eu estou gesticulando, porque a minha mente manda comandos para a minha mão. Manda comandos para os meus músculos se movimentam os meus ossos. Então, todo o meu corpo obedece o comando da minha mente. Se eu não entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, eu não obedeço. Eu sou como um membro morto. E eu quero fazer parte de um outro corpo, que não o corpo de Cristo. Então, entendam. Cuidado. Cuidado com o que todo mundo fala. Cuidado com o que todo mundo faz. Porque, provavelmente, eles não fazem com base na palavra. E é a palavra que nos guia. Mas, afinal de contas, Paulo fala, né? E não vos amoldeis, e não vos conformeis, não tomem a forma do esquema deste mundo. Mas qual que é o esquema deste mundo? A gente tem que pedir, ajudar a Bíblia para entender o que a Bíblia diz. E tem um outro apóstolo, um que ficou bem velhinho na ilha de Pátimos, que chama João, que escreveu três cartas. E na primeira carta dele... No capítulo 2, versículos 15 a 17, ele falou assim, olha. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha o que ele fala. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora o mundo passa. Bem como esses três desejos. Três. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nos três pontos que ele fala, desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Beleza. O que seria o desejo da carne? A Bíblia usa carne para falar da nossa natureza pecaminosa. Então, qual que é um ponto do esquema do mundo? Eu desejar aquilo que meu pecado quer. Eu me atrair por coisas que eu sei que não agradam ao Senhor. Eu me atrair por assistir coisas que eu sei que eu não devo assistir. Tanto que eu assisto escondido. Porque se minha mãe vir, o que ela faz? Toma meu celular, tira a internet. Porque o meu desejo de falar algumas palavras é do pecado. Tanto que eu não falo essas palavras na frente do pessoal da igreja. Eu falo só quando eu estou com meus amigos da escola. Porque eu fico irado, eu fico com muita raiva. E eu falo aqueles palavrões assim, que até minha mãe duvida. E ela vê, nossa, meu filho é um santo, né? mas não sabe o que o seu filho fala na escola. Gente, eu tenho irmão de 15 anos. e Eu sei muito bem do que eu estou falando. Porque eu passo umas angústias com ele também. A segunda coisa, desejo dos olhos. Eu olho para aquilo e cobiço. Eu olho para aquilo e desejo algo que não me pertence. Isso é chamado como? Inveja. Eu olho para o carro de um amigo meu, e eu falo: pô, Deus foi injusto, né? Porque ele não me deu esse carro. Eu mereço muito mais que ele. Mas tem uma outra espécie de inveja: a inveja de dons. Sabia? Quando você olha para o seu amigo que é muito usado por Deus, e você fala: poxa, Deus podia me usar daquele jeito? Isso acontece, gente. E acontece comigo também. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe o nosso lugar em Cristo. Eu vou falar mais disso depois. E outra coisa, o orgulho dos bens. A soberba da vida. Assim como eu quero, eu invejo o que o outro tem, eu quero ter para quê? Para falar que eu sou melhor que ele. Para ser orgulhoso. Esse é o esquema do mundo. E como que as pessoas vivem esse esquema do mundo? quando elas escolhem o que elas fazem por princípios que não são bíblicos. Por exemplo, quem é que está no ensino médio? Acho que vocês são tem poucas pessoas aqui, tá? Vocês não, a maioria não está na época de escolher qual a faculdade fazer. Mas como que a maioria escolhe? Pelo que dá mais dinheiro? Porque eu quero ter o quê? Estabilidade financeira. Eu quero viver bem na Terra. Mas será que esse é o esquema de Deus ou esse é o esquema do mundo? O que Jesus fala? Não ajunteis tesouros na terra, mas acumulai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde ladrão não rouba. E tem hora que a gente está o quê? Tomando o padrão deste mundo. E você fala, mas mãe, todo mundo escolhe assim. E sua mãe fala, mas você não é todo mundo. Já pensou que a gente falasse para Deus também? Mas Deus, todos os meus amigos agem assim. E Deus fala, você não é todo mundo, meu querido. Minha querida. Você quer perguntar? Pode falar. Pois é. Olha só. Interessante. O ladrão não rouba a Bíblia. Ele rouba dinheiro. Porque o ladrão está tá pensando no quê? No esquema do mundo. Ele não está pensando no esquema do, do reino dos céus. Aí vamos pular para a segunda palavra. Transformado. Paulo fala. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Porque o que é transformar? É mudar a forma. Então eu estou confuso... Porque eu queria ser todo mundo, mas aí agora eu tenho que mudar. E como é que eu mudo? Mudando a minha mente. E como é que eu mudo a minha mente? Sendo convencido de uma verdade. Se você não é convencido que você não é todo mundo, e que você é só da sua mãe, ou que você é só de Deus, você vai se vender por qualquer proposta que seus amigos te façam. Então, não se amoldar ao padrão do mundo é entender quem você é em Deus. Paulo fala disso. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém. Não pense que você é melhor do que você é. Não pense que você é mais importante do que você é. E também não pense que você é menos importante do que você é. Mas pense como? Com equilíbrio. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu algo especial apenas a você, que ele não vai repartir a mim. E Paulo continuou falando na metáfora do corpo. Gente, não tem como a minha mão fazer o que meu braço faz. Pelo contrário, ela depende do meu braço. Mas nem meu braço faz o que minha mão faz, nem a mão faz o que o braço faz. Porque para pegar esse copo com água, eu uso o braço também. Mas eu não pego o copo com água com cotovelo. Não tem como, é impraticável. E Deus repartiu a cada um de vocês algo único, algo singelo, algo belo, que é para você usar no corpo de Cristo. São os seus dons e talentos. A sua identidade não pode ser definida pelo que você acha que você é. Porque ninguém se define por si próprio. Quem te deu o seu nome? Foi você? Nem o seu nome você foi capaz de escolher. Alguém botou o um nome em você. Você não é um alecrim dourado. Você não é o último biscoito, não é bolacha não. Você não é o último biscoito do pacote. Quase que eu errei. Mas Deus me livrou do erro. Você não é. Você tem uma história antes, e o Luiz vai falar muito bem disso amanhã da sua história na história de Deus. Então, você é definido por alguém maior que você. E olha só: quem é capaz de definir para que o celular serve? Se não o criador do celular. Porque eu posso usar o celular como eu quiser mas eu posso usar ele fora do propósito para o qual ele foi criado. Então, o que eu faço? Como eu é usar o celular? Quando eu consulto o manual. Porque alguém escreveu como o celular deve ser usado. Também assim como nós, conosco. Eu me defino, eu faço aquilo que eu tenho que fazer a partir de alguém que veio antes de mim. A partir de alguém que me criou. A partir de alguém que me deu vida. A partir de alguém que me vocaciona, que me chama. Então você tem que reconhecer em Deus qual é a sua vocação. E Deus, ele não muda o pensamento dele pelo que está acontecendo. Você já viu Deus consultando a bolsa de valores para saber como que ele vai escolher o seu emprego? Não. Ele conhece o que é Ibovespa. Ele conhece o que é Bolsa de Valores. Mas ele não está nem aí se o dólar está alto ou se o dólar está baixo. Ele não escolhe para você a sua vocação, a sua profissão, pelo retorno financeiro. Como que ele escolhe? Pelo lugar que você vai ocupar no serviço do reino. Como você vai exercer os seus dons na igreja e no mundo? Como você vai exercer os seus dons na escola e nos confins da terra? Então, há pessoas que Deus chamou para o aconselhamento. Você pode ser um desses. Deus vai moldar, ao longo da sua vida, maturidade, palavra de sabedoria, coisa espiritual mesmo, de você ouvir uma pessoa e saber como dizer a ela assim, olha... Vamos pensar nisso juntos. Deus pode chamar você com o dom de curar. E você orar por alguém ali específico e é ser curado. Deus pode te chamar com o um dom de liderança. Nós precisamos de bons líderes. E isso é o que Deus escolhe para você, com base nele, não é com base na circunstância. Não é com base no que está acontecendo na escola. É com base nele mesmo. E qual que é a consequência disso? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente entende isso, às vezes, como algo que vai acontecer. Como, por exemplo, Nossa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é eu ter uma casa muito chique. É ter uma moto da hora é eu ter um carro do ano. Gente, não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está vinculando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no entender quem você é a partir do que Deus diz. Gente, o que é melhor do que se encontrar em Deus e ter paz de não ter que ficar preocupando com o que o outro está dizendo de você? Você não tem que se preocupar se você é feio, se você é bonita, se você não é inteligente, se... não interessa, não interessa. Você é filho e filha de Deus. É atentar isso, gente. Nós somos filhos do cara mais todo-poderoso do universo. Não é qualquer um, é quem te criou. Ele te criou e é seu pai. Isso é doido demais. Vou ficar importando com comparar salário, com comparar nota, com comparar qualquer coisa que seja, não. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Então, falamos do inconformado, que é aquele que não se encontra em lugar nenhum. Falamos do transformado, aquele que é mudado, porque ele entende quem ele é em Deus. E qual é o próximo passo? Qual que é a última palavra? Consagrado. Muito bem, quase que eu esqueço. Consagrado. Sabendo quem eu sou, eu sei também o que e como eu devo fazer. Porque eu reconheço quem define o que eu tenho que fazer. Qual é o significado de consagrado? Sagrado lembra aquilo que é santo, não é verdade? Não é verdade? Então, algo que é consagrado é separado para o culto, é separado para uma coisa que é santa, para alguma coisa que é diferente do mundo. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu me torno consagrado ao Senhor. E aí, eu vou fazer tudo o que eu faço pensando que tudo o que eu faço é santo a Deus. Não tem mais as coisas de Deus e as coisas da minha escola. As coisas de Deus e as coisas da natação. Não tem mais isso. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. E como descobrir então, Eliabe, para o que eu fui consagrado? Gente, a gente espera que Deus sempre use a irmã, aquela irmã. Gente, eu fui da Assembleia, então eu gostava demais da irmã do Coque, que vinha e falava, Deus está falando isso, e falava o que eu tinha que fazer. Mas essa é a via, como é que eu posso dizer? A via menos usual que Deus usa. A via mais comum que Deus usa é por aquilo que Ele te comunica na sua vida. Gente, se alguém nasceu gostando de miçangas, o que ele vai fazer na escola de engenharia? Não adianta, não vai combinar. Alguém gosta de filosofia? Vai querer ser engenheiro? Alguns são, mas não bate. Se você gosta mais de biologia, você vai mexer com matemática? Não. Ou se você gosta de matemática, você vai estudar história? Não faz sentido. Se você é aquela pessoa proativa, Deus, de alguma forma, te chama para alguns algumas esferas de liderança, então como entender para o que Deus me chamou, como entender para o que eu fui consagrado, entendendo o que Deus colocou na minha bagagem, quando você viaja, não tem uma mala cheia de roupa, e lá você usa aquilo que você levou, e pode ser que você passe em várias cidades e você vai comprando uma roupa, coloca, compra uma outra roupa, coloca, e vai colocando. Aí chega no um dia, no final, você tem todas aquelas roupas para vestir. Aí você pergunta, Deus, qual roupa eu vou vestir? Como se fosse descer uma roupa de anjo do céu e te vestir. Não vai. Não vai descer uma roupa celestial para te vestir. É a roupa que você comprou ao longo da viagem. Então, por que Deus te chamou? Por aquilo que Ele já está te comunicando. E é algo que você percebe com o passar da vida. Paulo fala uma coisa que é muito importante. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já pensou em comer para a glória de Deus? Bom demais. Eu como aquele churrasco suculento, Dando glória a Deus, ainda, oh Deus, obrigado por esse sabor. Obrigado porque eu tenho um paladar, porque eu posso sentir gosto. Comer aquele arroz gostosinho. Você sabe quem plantou esse arroz? Você não sabe. Mas pensa que Deus instruiu alguém para plantar o arroz, outro para colher, alguém para ensacar, outro para transportar e alguém para cozinhar também. Que geralmente é sua mãe. Então é tudo dando graças a Deus por coisas que acontecem além do que eu posso ver. Então, seja estudando, seja prestando vestibular, seja liderando o clubinho, faça isso para a glória de Deus. Porque Você está inconformado com este mundo. Você não se molda a este mundo. Você é transformado porque você entendeu quem você é em Deus. E você agora é consagrado para um ofício santo. Você é um, é uma sacerdote, sacerdotisa. É isso que Pedro fala. Você está continuamente prestando um culto a Deus. Se você estiver assistindo alguma coisa, assista aquilo dando graças a Deus. A não ser que aquilo é algo pecaminoso. Porque como Deus pode ser glorificado em algo que ele não aprova? Então, isso muda as coisas. E essa história, gente, de inconformado, transformado e consagrado, não é nova. Por acaso, vocês lembram de algum trecho da Bíblia que fala assim? E era sem forma e vazia. Alguém lembra disso? Gênesis, olha, gente, gente bom de Bíblia aqui, olha, Gênesis, eu não falei que inconformado é aquilo que não tem forma, que é sem forma, então Deus pegou algo que não tinha forma e era vazio e ele transformou, então aquilo que era inconformado, que era amorfo, agora foi transformado e Deus encheu com o que? Com árvores, com plantas, com águas, com animais. Ele separa firmamento, águas, continente, oceanos, cada qual na sua função. E ele cria o homem para cultivar e guardar o jardim. O homem entendeu quem ele é porque Deus falou: olha, homem vivente, alma vivente. E depois disso, o que o homem faz? Glorifica a Deus com seu trabalho. O universo foi criado para glorificar a Deus. Então, entenda. Não se conforme com o que digam. Não pense que você é todo mundo, porque você, de fato, não é. Sua mãe nunca esteve mais certa. Você não é todo mundo. Você é quem a Bíblia diz que você é. E você tem que pensar conforme o que Deus fala que você é. E quando você entender o que Deus fala sobre você, você vai agir de forma diferente. Amém? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei, que eu falei correndo, embolado, palavra diferente? Pode falar. eu vou falar no microfone que ela falou, que vocês não são todo mundo porque vocês não são do mundo. A origem da alma vivente está onde? Em Deus. Não é ele que sopra em Adão a alma, o fôlego de vida? Então a sua vida vem de algo que é eterno. Você não é daqui. Mas você vive aqui como alguém que está exercendo o seu sacerdócio, você está adorando a Deus. Mais algum comentário? Vamos orar, então? Eu acho que a gente pode responder a Deus em oração. A gente chama de pai porque nós reconhecemos que em ti está a nossa origem. No Senhor está a nossa vida. Porque no Senhor nós vivemos, movemos e existimos. Nós entendemos, Senhor, que nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos, Pai, de acordo com as circunstâncias. Nós não vivemos, Senhor, de acordo com a opinião alheia, com a opinião do outro. Nós não vivemos de acordo com isso, Senhor. Mas, por muitas vezes, nós queremos tomar a forma de algo de onde nós não pertencemos. Nós queremos ser como nossos amigos. Nós queremos até cometer os pecados que eles cometem, porque parece muito bom o pecado que eles cometem. Eu te peço, Senhor, que nessa noite, o Senhor vá no coração, Pai, e na mente, de cada adolescente, Senhor. Com o um poder sobrenatural do Espírito Santo. Nessa hora, Deus Pai, opere o convencimento de quem eles são, Deus. Um entendimento, Pai, uma convicção de que eles são filhos do Senhor, como eles nunca tiveram, Pai. Um entendimento, Pai, como nunca houve nesse coraçãozinho que há neles, Deus. Convença os pais agora, para que eles cresçam já, paz já sabendo quem eles são. E faça os pais entender que eles são consagrados ao Senhor. Que eles devem santidade ao Senhor, Pai. Santidade a Ti, Pai, naquilo que eles falam naquilo que eles veem, por onde eles andam, Pai, na profissão deles, na escola deles, Senhor, em tudo que eles fizerem, Pai. Convença-os hoje, Pai, e nesse congresso, do lugar deles na sua história, Pai. E envia-os, Pai. Envia-os, Deus. Envia-os, Pai, aos corações que ainda não sabem quem são. Envia-os, Pai, aos corações que ainda não servem ao Senhor aos corações que ainda não te reconheceram como Pai, como Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe nesse coração e transforme, o Pai, segundo a sua vontade. Graças te damos por sua palavra e que essa semente lançada possa dar frutos, Pai, a 30, a 60 e a 100. Em nome de Jesus. Amém.
3: Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em sete cidades no Brasil, incluindo no estado de Rondônia, Acre, etc. Sou noivo da Priscila Pepe daqui a dois meses Paris e também é, liderei junto com o Luiz, né, no, no Vila. É, eu fui só no terceiro ano e depois eu formei, fui, entrei na faculdade. Ah, hoje eu sou engenheiro ambiental, faz duas semanas mais ou menos que eu sou engenheiro ambiental. Graças a Deus. É, entrei na UFMG, é, e lá foi um tempo que eu trabalhei um pouco com o Dunamis, eu cheguei, liderei o Dunamis, lideramos também Caça ao Tesouro, que eu vou explicar um pouquinho mais do que que é, e umas pesquisas, e hoje é, estou líder do Conexão dos Movimentos Universitários de Belo Horizonte, e também o Tropa de Elite, que é um grupo que, enfim, tem gente, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu, gente dos das cinco regiões do Brasil, porque a gente faz desafios de evangelismo. Bom, me chamaram aqui, é um grande prazer né, estar nessa casa aqui, que eu admiro tanto, para falar um pouquinho do testemunho do que Deus tem feito, o que Deus fez nas escolas. E eu até conversei é, com a moça ali, que, que eu esqueci o nome, que o que me surpreendeu é, é realmente a faixa etária aqui. E é incrível, porque tipo assim o Espírito Santo começou a fazer quando eu tinha é, 13 anos. Quem aqui tem 13 anos? Um, dois, três. Quando eu tinha 13 anos. eu era aquele moleque caladíssimo que ficava na frente da escola, prestando atenção e não falava nada. Quem é esse tipo de pessoa na escola? É, essa, as meninas aqui, que fica na frente e falava nada. O pessoal não conhecia a minha voz. Mas eu, eu ouvindo o testemunho da Tassi, e a gente estudou na mesma escola, foi contemporâneo, mas, mas não tanto, né, porque eu, fui, eu era um pouco mais velho, me faz lembrar que, gente, o nosso coração ao ouvir um testemunho de alguém que se rendeu a vida para Jesus, ele tem que queimar. O coração tem que queimar. Eu lembro que eu era aquele moleque, caladíssimo, não sabia falar, não... hoje eu falo até demais, eu sou aquelas pessoas que o Espírito Santo tem que controlar a língua para não falar coisa que não devia. Eu era calado, e... mas eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu fiz um jejum de uma semana, não lembro o quê, não era comida total, não. Porque senão eu nem aguentar, era alguma coisa. No domingo. Na segunda-feira, a diretora da escola determinou, sem perguntar para ninguém, que toda sexta-feira a gente, os cristãos, era obrigado a pregar para toda a escola antes do hino nacional. Ela determinou. Então a gente imagina eu aquele moleque, caladinho assim, ter que falar para 300 a 400 pessoas, junto com outro amigo meu chamado Luiz também, por coincidência do, da vida, e a gente sempre pregava, era o momento que o Espírito Santo começou a agir, pessoas começaram sendo salvas, e o que, que aconteceu? Aconteceu que trocou de diretor, aí eu falei, pronto, agora acabou, acabou o negócio, veio o diretor e falou, de morte, eu quero que você continue pregando, mas eu não quero que você pregue só no seu turno, que você venha aqui de manhã também para pregar para a galera de manhã que está precisando também. E aí eu só que aí eu pelo porque já era tipo assim quase 800 pessoas eu no microfone eu lembro do dia que eu fiquei assim ó tudo bem galera eu vim falar aqui de Deus eu tremia eu era um moleque que não sabia falar que não tinha eloquência nenhuma, conhecimento de filosofia nenhum conhecimento de vida nenhuma mas que o espírito santo foi e fez a obra eu quero que vocês entendam que não não importa a idade que vocês têm que o espírito santo não existe Espírito Santo adolescente. Não existe Espírito Santo criança. Não existe Espírito Santo adulto. Espírito Santo é o mesmo. Então, entendo que Espírito Santo ele pode agir você independente da idade que você tem. E pessoas podem ter a eternidade, eternidade mudada através da sua palavra. Através do que você pregar para o seu amigo na sua escola. E nesse período ainda, entre os 13 e 17 anos que eu morei na última cidade que eu morei no Vale de Quitiônia, uma cidade que tinha 5 mil habitantes, sendo 1.500 zona urbana, é a cidade menor que eu morei, e eu, a gente pregar para a cidade toda era tranquilo, porque tinha três ruas, então era tranquilo pregar para a cidade toda, vocês concordam? Só que foi lá que eu tive uma experiência que realmente que o Espírito Santo que foi algo que mudou minha vida. Quando eu fui pregar numa das das casas naquele esquema mesmo bater e pregar, o rapaz que sabia que a gente ia pregar, evangelizar ele começou a pegar pedra e jogar em mim e mais esse rapaz o Luiz, jogar forte mesmo a gente teve que sair correndo. E as pessoas me perguntam, mas doeu? Mas o que, que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que foi um momento tão estradiante de eu sentir a presença de Deus que eu não sei se doeu, eu não sei se atingiu, eu não sei de nada. Mas eu sei que, de lá para cá, eu entendi que o, que o jeito que faz sentido morrer é morrer assassinado por Jesus. Não existe coisa mais honrosa do que você morrer por causa de Jesus. Isso que, eu queria, isso que eu queria falar, busquem as pedras. Se o seu evangelho não está te trazendo pedras, nem que não seja pedras físicas, mas outras pedras, tem um problema. Quando eu fui chamado para falar discípulo, o Tipo Santos começou a incomodar é, para falar aqui sobre discípulo. Porque Deus nos relaciona com a gente de várias formas: pai e filho. E interessante, por mais que a gente tenha referência a ruins de pais, a gente sabe o que é um pai e um filho. Até a gente sabe até quando o nosso pai ou um pai é ruim a gente já tem uma referência que é ruim, que é bom. Então a gente tem uma noção de pai e filho. Quando fala Deus relaciona a gente como marido e mulher, como falou da noiva aqui que, que a moça lá respondeu bem. Bom, por mais que a gente vê casamentos destruídos ou um relacionamento estranhos, bizarros tal, a gente tem pelo menos uma mínima noção do que seria um relacionamento bom. Não está destruindo a outra, não está xingando, não está brigando. Você tem mais ou menos uma mínima noção de do... questão do desejo, cantar, etc. Porém, mestre e discípulo, a nossa cultura não tem mínima noção do que é isso. Quem aqui conhece o universo Star Wars? Levanta a mão. Uau, yes, que a força esteja com vocês. Estou brincando, corta isso. É... Gente, se vocês conhecem o universo Star Wars, vocês sabem mais ou menos. A questão do mestre-discípulo. Mesmo que a gente tenha uma, um, uns erros anaquins da vida, você sabe que existe. O discípulo é o. Primeiro, ele é copiador do seu mestre. Segundo, ele é leal ao seu mestre. Terceiro, ele é obediente ao seu mestre. Ok? Quem tiver com um caderninho e escrever, quiser escrever com as duas mãos, pode também. E. O discípulo é o quê? Copiador do seu mestre. O discípulo ele é o quê? Leal ao seu mestre. E o discípulo ele é obediente ao seu mestre. Nossa cultura não tem, essa é, ocidental, essa cultura de discípulo e mestre. Eu estava refletindo que isso é até bom, porque eu fiquei pensando que sendo os é mestres da nossa cultura. Então, eu falei, não, eu acho que talvez isso seja legal. Mas não tem, originalmente, essa cultura de mestre e discípulo forte na nossa cultura. A gente tem busca fazer isso na igreja. Só que eu queria bater num ponto seguinte. O tipo ele é copiador do seu mestre. Isso começou a me incomodar e me incomoda muito. Eu queria desafiar vocês, quando lê Mateus, Marcos, Lucas, João, os chamados Evangelhos, olhar no espelho e se perguntar, eu estou copiando o meu mestre? Eu estou copiando a vida de Jesus? A minha vida parece uma cópia da vida de Jesus? Porque se não parecer, você não é um discípulo. O discípulo é um copiador. Um copiador. Assim como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente tem que buscar essa identidade de ser copiador. Correndo aqui, porque o tempo nunca foi, meu amigo, é... mudei para Belo Horizonte, estudei no Vila Lobos, e conheci esse grande cara de Deus, que lá no Vila Lobos. E, e eu tava doido, tipo assim, falando, Deus, eu quero entrar numa escola onde eu posso ser usado, pá, papá E aí eu conheci ele, mas algumas pessoas cristãs lá. Cara, e, e o Luiz falou isso, e talvez ele fale amanhã. Mas o que aconteceu lá foi enorme, né? A vida da Tassi foi uma das pessoas que foram salvas. Tem sete amigas que foram salvas lá. E começaram a pregar para todo mundo na, nas salas. Assim, coisa que a gente nem pedia para fazer. Elas saíram escrevendo Jesus te ama nos, nos quadros. E o que aconteceu? Elas negaram a fazer a, a festa de Halloween da sala delas. Isso porque elas falaram, eu sou cristã, não concordo com Halloween, eu não vou fazer. Elas se posicionaram. A professora falou, Ó, beleza, vocês não vão fazer, mas vou, por causa disso vocês vão passar vergonha e no, na festa da consciência negra vocês vão ter que fazer tudo para todo mundo sozinhos e, e elas vieram né desesperadas né, para o Luiz, principalmente porque eu sou mais doido, né então o Luiz é um cara que acolhe as pessoas né? ele é mais do amor é, e ele não, tal, tal as meninas foram tal, tal o que, que a gente faz? Eu sei que a gente chamou todo mundo chamou uma galera da Jocum preparou mil músicas Fez um bagulho, tipo assim, gigantesco, que eles nunca imaginaram. E aquele dia, todo mundo, todo mundo da escola ouviu o Evangelho de Cristo. E as pessoas ficaram impressionadas como o que era para, na verdade, ser um é, motivo de humilhação, foi um motivo de transformação naquele lugar. Eu lembro que no terceiro ano, eu só estudei terceiro ano aqui, um dia entrou um rapaz rosnando na sala de aula eu rindo, né, pô, cara doidão, né, Aí ele sentou na sala assim, continuou rosnando, olhando para frente eu olhei assim, pô, não é o cara que tá doidão. E aí foi eu, mais uma moça que era cristã na sala. E ela falou: "Você sabe quem é né, Timóteo? Eu falei: "É, tô sabendo". E aí a gente foi e orou, expulsou. E a gente expulsou e foi bem claro, ó, você sai em nome de Jesus. Você vai sair calado, não vai fazer ele passar vergonha, não. Em nome de Jesus, você vai sair, vai sair calado, sem fazer escândalo. E o demônio saiu, ele ficou são, abraçou, começou a chorar, e, e por coincidência da da vida, esse é o tipo de demônio quase evangelístico, né? porque assim, ele dá a oportunidade de pregar o evangelho. Mas, é por, por coincidência não teve aula porque o professor faltou então tipo assim deu para ficar pregando para ele e começou a contar da vida dele toda é então, uma oportunidade que um dia eu sonhei que tinha uma menina da minha sala que ela sonhos dois né que você tem ela tá ela tava morta e no final do corretor, a corredor assim aí eu olhei e eu como sou corajoso eu saí correndo no sonho né e saí ela, ela te morre te me ajuda só você pode me ajudar eu saí correndo isso é louco que eu não assisto filme TV, mas você é louco. E aí? No sonho. É, no sonho. É, boa pergunta, né, A gente? Foi no sonho, deixar bem claro. E aí, no dia, na semana seguinte, essa moça chegou para mim e falou, Timóteo, preciso conversar uma coisa muito séria com você. Na hora, eu estava conversando com outra pessoa, na hora, nem meia do sonho, falei isso. Licença, tchau, vou conversar com essa pessoa. E aí... E ela falou aqui, OK, ó. Estou falando uma coisa para você e só o meu namorado sabe. que Eu sei que você é de Deus eu preciso de ajuda. Que Ontem foi a quatro vezes que eu tentei suicídio. E eu preciso de ajuda. Ela começou a chorar, a chorar. E a gente orou pela vida dela. É, ela começou indo também um pouco na, na cela. Graças a Deus, naquele dia, uma vida foi transformada. Então, uma dica que eu dou... Peça sonhos a Deus... E anotem seus sonhos. Acordar, põe um caderninho do lado da sua casa, do seu, da sua cama. Toda vez que você tiver um sonho, anota, pede para Deus. O que, é que aquilo significa? Pode ser coisa só da cabeça, do Freud, pode ser doideira. Hum, ou você comeu feijoada à noite. Mas pode ser que realmente foi o Espírito Santo. Então, é, isso é importante. Anota, o Espírito Santo pode falar. Enfim, foi um momento incrível que o Espírito Santo agiu no terceiro ano. E a gente poderia contar vários testemunhos. E sabe o que mais queima meu coração? É ver pessoas, tipo a Tassi, tipo a Ana Flávia. A Ana Flávia uma das sete amigas que se converteu. Hoje ela é missionária lá em Portugal. Ela se converteu na escola. Gente, eu, eu, hoje até cortei o cabelo e tal, tal, gente, na escola eu era um cara... Magrelo, estranho, com um monte de corrente e cabelão grande. O Facebook não deixa negar, se vocês quiserem ir lá, me é isso. Um cara estranho, um adolescente, adolescente, pregando. Luiz, um adolescente, adolescente, pregando. Não tinha nada, tudo comedor de arroz, feijão e ovo. Não tinha, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. Eu quero que. É incrível, porque, às vezes, a gente acredita que o Espírito Santo faz, mas a gente não acredita que o Espírito Santo faz através de nós. Quem crê aqui que Jesus cura? Levanta a mão. Quem orou nesse ano para um não cristão para que ele seja curado? Levanta a mão. Muitas vezes a gente crê que Jesus cura, mas cura, sim, mas não através da minha vida. Mas a gente tem que entender que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. Se eu falasse que o Thor habita em nós, quem conhece o mundo dos Vingadores aqui também? Eu estou bem hoje, né? Vamos lá. Quem, se eu falasse que o Thor habita em nós, você ia falar, oh, que doido. Capitã Marvel, que é roubada pra caramba, né? Tipo assim, no que doido. Thanos com as cinco pedras infinitas, ela fala, que doido. Mas o que habita em nós é muito mais poderoso que tudo isso, que é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa vida não pode ser um dia a dia comum de ir e beber água e voltar para a sala de aula. Por que eu falo disso? Passagem da Mulher Samaritana. Foi a bebida de água de Jesus. Estava com sede, pô. Estou com sede. As pessoas têm sede. Ele foi beber água. É no indo. Você, eu acho incrível... Não critico, tá? Eu, as pessoas são salvas e transformadas. Mas eu acho incrível pessoas que são super missionárias, como faz uma viagem missionária. seja, de qualquer lugar. É de Deus. Mas quando chega na sua escola, na sua faculdade, eles esquecem que são missionários. Por que não vivem da mesma forma que você está lá, pregando para todo mundo, que Deus faz grandes maravilhas, na sua escola, na sua faculdade? Lá você não é o mesmo cristão que você estava lá evangelizando? Você é o mesmo cristão. E, para terminar aqui, eu queria falar um pouquinho da faculdade. Eu, eu, eu entrei pela faculdade falando, Deus, eu quero ser usado. Eu não passei de primeira. Passei no 0,6 pontos. Acontece. Passei no segundo semestre para engenharia ambiental e. Glória a Deus. E. e gente, por isso que, que eu falo: comece hoje, comece pregando hoje, comece evangelizando hoje. Eu não sei pregar. Cara, começa falando do amor de Cristo, uh, começa lendo o livro do Luiz, começa. É falando que você acredita sobre ser o seu Deus. Não precisa de mágica para pegar. Às vezes a gente acha que, para ser um grande pregador, você tem que ser um cara especial, um cara grande, um cara com, com uma patente grande no, no reino de Deus. Mas você tem que entender que você já tem essa patente que é filho de Deus. Você já tem essa patente. Lá no, na faculdade... Eu comecei a liderar o Dunamis depois de acho uns quatro anos, os dois anos auxiliar, depois o Dunamis. E eu quero contar de especial para terminar a história de quando eu fui para a Bahia. Os santos tinham me revelado que eu ia para a Bahia e vários países. E junto, Bahia, via uma bandeira da Bahia. Quando eu era criança, eu decorei a bandeira dos países, então eu sabia. Eu falei: oh, vários países da Bahia, não sei de onde a Bahia vai parar na minha vida. não. Aconteceu que, de repente, um amigo falou de um congresso na Bahia, e um dia eu escrevi um artigo, correndo assim, vocês vão entender que isso é impossível, escrever um artigo em um dia, e eu fui para Bahia, fui pago pela UFMG, a UFMG pagou para ir para Bahia. Chegando lá, eu falei, Deus, eu quero ser usado lá. E à noite, lá, no congresso, era... Tudo que vocês pensam era festa, bebedeira, pegação, blá, 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 blá nível full, né, que é todo mundo adulto para cima. E eu ficava no meu alojamento junto com outro cristão, quietinho de boa, e outra pessoa desconhecida. A outra pessoa desconhecida a gente conversando lá e o cara, a gente descobriu que o cara é desviado. E a gente, pô, o cara desviado, mas ainda tem uma fé firme de não ir para lá fora, né, tal. E a gente entendeu que ele era desviado porque ele não conseguia perdoar o pai dele. E por isso ele se afastou de Deus. E a gente foi, nós dois, pregando, falando o evangelho para ele. E até com o momento que ele entendeu que o filho pródigo, quando ele estava longe, ele não deixou de ser filho. Ele só estava longe. Ele reconciliou com Jesus Cristo naquele dia a gente fez oração por ele, foi o segundo dia, e aí já, já, era, já era, era só dois dias, né? então já estava para acabar, e aí o Espírito Santo falou, olha, é, aquela moça ali, os pais dela são cristãos, a identidade dela está sendo destruída, vai lá e conversa com ela, a primeira coisa que eu pensei Pô, Deus, o clima está morto de pegação aqui, Se eu chamar ela para o canto, ela vai pensar coisa errada Mas eu fui, chamei e falei Aqui, ó, não tô afim Não quero nada, tal, eu namoro, respeito minha namorada blá, 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 blá. Mas eu pergunto Qual é a história dos seus pais? Ah, meus pais, é isso, tal, tal Eles são cristãos? São cristãos Por que você está falando isso? Ela perguntou Então, porque quando eu estava lá, eu senti uma dor muito forte Como de um pai para um filho Falando que sua identidade está sendo destruída O que está acontecendo com você? E Deus me falou isso Assim, ela levou, no momento ela levou um choque. Ela falou, ó é, eu sei que isso vem de Deus, porque eu falei para ninguém aqui que eu era cristã, porque eu queria curtir e eu estava curtindo aqui. Mas o fato que eu entrei na faculdade, eu me desviei, me afastei do Senhor. E essa semana eu reclamei com Deus que eu tinha me afastado ele nunca tinha enviado um servo dele para falar comigo e aí foi o um momento que que eu orei por ela ela graças a Deus se conseguiu com Jesus Cristo né? tá firme eu consegui, esses dias eu consegui contato que ela tá firme com Deus até hoje e aí foi a noite a última noite eu tava lá no meu canto de novo sozinho junto com esse outro amigo lendo a Bíblia porque eu tava lendo a Bíblia pô porque eu sou cristão lendo a Bíblia eu tava lá lendo a Bíblia e de boa aí de repente o pessoal da festa começou a entrar perguntou: perguntando, ó, você viu que você está tendo ainda a Bíblia? Você acredita nesses treinos sobrenatural? Aí eu falei, pô, acredito, eu sou cristão tal. Aí começou a fazer uma rodinha lá dentro, a festa rolando lá fora, os trem tudo rolando, uma rodinha para ouvir de Jesus Cristo no alojamento, lá no, no lugar onde a gente estava. Aí uma hora eu parei para pensar, o que esse povo está fazendo aqui? Tipo assim, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estava pregando, pregando assim, ar, ardido, né testemunho de Jeová mesmo. Pregando ardido para eles. E eles, lá fora, rolando tudo que eles queriam na vida, e a galera, uma roda de gente, um mais doido que o outro, do que cria, ouvindo de Jesus Cristo. Aí eu comecei a refletir que realmente, por mais que tinha tudo que eles queriam lá fora, Existia algo especial, que era a palavra de Jesus Cristo aqui dentro. Então, por isso que eles abriram mão de tudo aquele momento para o quê? Para ouvir de Jesus. Isso aconteceu quando a gente fazia umas pesquisas lá na FMG, a gente perguntava quem é Jesus para você, era uma parada muito filosófica, a gente usava apologética, então, o pessoal da BU participou bastante, a gente perguntava quem é Jesus e começava a... É dialogar com a pessoa sobre os argumentos da existência de Jesus ou não, da de Deus ou não, e é lá para a faculdade de humanas mesmo que é para um pau pegar. E a gente ia pregava de Jesus, cara, e, e tinha um momento que uma mulher que era médium estava rolando uma festa lá na na Fafiche e ela ficou uma hora conversando com a gente e ela abandonou os amigos dela que ficou enchendo a paciência dela para ir para a festa, falou não, eu estou ouvindo aqui de Deus. E começou a falar de, do espírito mal que entrou nela, que ela queria se suicidar, etc. E a gente foi e orou por ela. Teve um, um rapaz, e eu já termino aqui, porque é chegada a hora de terminar. É um rapaz, um cara ateu, doido louco da vida. E a gente ficou pregando para ele, foi meia hora. E ele fazendo pergunta, conversando. E aí ele no final ele perguntou, ele falou: "Pessoal, vocês não sabiam meu nome, né? Ó, oh, eu tô aqui, eu não acredito em nada, sou ateu, mas eu tô aqui ouvindo isso. Sabe por quê? Porque eu sinto falta de ouvir o Evangelho de Cristo dessa forma. Então, eu queria terminar perguntando: Quem serão aqueles que irão levar esse Evangelho?" Não importa a idade, não importa suas limitações, você pode ser o cara calado, você pode ser a vida louca que nem a tassi. Mas o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos habita em vós. Então, é isso que um pouquinho que eu queria falar. É que pessoas normais e comuns podem... Ser instrumentos de coisas que Deus faz extraordinários porque é o Espírito Santo que faz independente da idade que você tem. Amém? Eu, eu queria orar para encerrar. Amém? Eu queria que vocês levantassem, né? Aproveitando que todo mundo está com sono. Hoje é três da manhã, então estou com sono também. Eu queria que você fechasse os olhos e se você, seu coração queimou, se seu coração queimou para ser esse instrumento de transformação, libertação e de pessoas vivendo a vida eterna ao lado do Pai, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Pai Santo, agradecemos, Pai, porque Tu és bom. Agradecemos pela Tua graça que nos alcançou, porque tudo é sobre você. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, os enche, Pai, de ousadia, de autoridade, Pai. Ó, oh, Pai, que Suas madrugadas não sejam mais as mesmas, Deus. Mas que em suas madrugadas eles chorem, clamem, Pai, pelas vidas, pelos seus amigos, em nome de Jesus, Pai. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam revestidos, Pai, de autoridade e poder, Pai, que vem do Espírito Santo, Pai, para que através da vida deles, Pai, haja cura, transformação, libertação e salvação, Deus, em nome de Jesus. Pai, que toda incredulidade sobre eles mesmos, o que, é que eles podem fazer para o teu reino, caia por terra, em nome de Jesus. Eu clamo em nome de Jesus por uma ousadia que vem do Espírito Santo. Vem Espírito Santo enchendo a vida de cada um com uma ousadia que vem de ti, Pai. E que preguem, Pai Santo, Pai, Tua palavra, assim como os apóstolos, Pai, em Atos. Que sejam discípulos de Jesus, Pai. Que sejam copiadores da vida de Jesus, Pai. Pai, essa oração, Pai, que fazemos, Pai? Pois confiamos.